0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. 29 listopada obchodziliśmy 15 rocznicę śmierci Leona Niemczyka. Z tej okazji w dzisiejszym odcinku wspominamy artystę. W rozmowie z Pawłem Chapka, filmoznawcą Działu Edukacji i Kultury Filmowej w Muzeum Kinematografii w Łodzi przypomnimy najwybitniejsze role aktora. Pierwsze pytanie, bo od czegoś trzeba zacząć, od czegoś trzeba wyjść, to jest 50 lat kariery, ponad, to jest ponad 400 filmów, więc to jest ogromny dorobek. Natomiast, jakby pan miał opisać, jak zaczęła się w ogóle ta droga Leona Niemczyka z aktorstwem? To był przypadek, czy raczej jego ogromne pragnienie od zawsze?
0: To o dziwo był przypadek. To o dziwo zważywszy na to, jak bardzo poświęcił się aktorstwu. Właściwie e, granie stało się jego życiem wypełniało mu całą przestrzeń życiową, no, oprócz romansów, no, ale romanse też, też były elementem właśnie takiej kreacji. Zaczął tuż po wojnie, pracował w Stoczni Gdańskiej i tam brał udział w amatorskim teatrze i na tyle się sprawdził, że dostawał angaże do coraz to nowych teatrów, ostatecznie zdecydował się na Teatr Powszechny w Łodzi. Do Łodzi trafił właśnie na zaproszenie na plan filmowy. Został zaproszony przez Jerzego Kawalerowicza do filmu Celuloza. To była wówczas taka wielka superprodukcja, no, socrealistyczna, ale bardzo ciekawa taki przekrój społeczny Polski dwudziestolecia międzywojennego i tam zagrał rolę dość wyrazistą, postać starszą od siebie, Wydawałoby się, że z takimi warunkami fizycznymi, bardzo przystojny, charyzmatyczny zagrał od razu Amanta. Tymczasem zagrał osobę znacznie starszą, czym udowodnił swój talent. Chociaż była to rulka niewielka, to Kawelerowicz zapamiętał go sobie i później zaangażował do roli głównej w pociągu.
1: Do pociągu na pewno też przejdziemy, ale najpierw na podstawie pana doświadczenia i styczności z literaturą poświęconą właśnie Leonowi Niemczykowi. Ja tutaj się doszukałam takiego zdania, że otrzymał on miano Leona Zawodowca, choć on sam o sobie mówił, że określiłby swoje życie jako samotność długodystansowca i podobno w jego słowniku nie istniało słowo nie, więc czy mógłby Pan nam przybliżyć, jaki Leon Niemczyk był jako człowiek, oprócz tego, jakim był aktorem?
0: Oto jest pytanie. Wszyscy mówią o tym, jak wspaniałym był kompanem, jak, jakim był profesjonalistą na planie, czyli doskonale przygotowany. Od razu już wykreował w głowie sobie postać, więc już na plan przychodził właściwie z gotową postacią. No co najwyżej reżyser mógł skierować na inne tory, kiedy miał jakąś inną wizję, natomiast już nie trzeba było go uczyć czegokolwiek. On raczej sam starał się o to, żeby innych aktorów mniej doświadczonych, żeby ich wspomagać w jakiś sposób i tutaj na dodatek był bardzo życzliwy, ponieważ zawsze przywoził na plan filmowy prezenty dla całej ekipy, a w okresie PRL było to bardzo istotne, ponieważ wiele rzeczy było niedostępnych w naszych sklepach, ale on Niemczyk jako aktor, który odniósł sukces również w NRD, miał po prostu więcej tantiem, stać go było na więcej, więc przywoził najrozmaitsze prezenty dla całej ekipy. No zwłaszcza dla kobiet z ekipy, tutaj właśnie to się wiąże z jego kochliwością.
1: Film Pociąg, o którym Pan już też wspomniał, tak prywatnie, jeden z moich najukochańszych filmów, Leon Niemczyk w tym filmie, on nie gra tej postaci, która jest egzystencjalnie zagubiona, tylko on się nią staje. My mu tak wierzymy, to jest tak wiarygodne. Może właśnie od tego filmu zaczniemy. Jakby pan opowiedział o tym filmie, o jego wybitności, właśnie? Może w ten sposób.
0: Tutaj udowodnił, że jest aktorem na modłę amerykańską. No, no, jeśli tak można powiedzieć, po prostu amerykański styl gry, czyli nie kreuje postaci, nie, nie odtwarza, tylko staje się postacią i jest postacią w każdym swoim geście. Kreuje postać nie poprzez tylko poprzez dialog, ale poprzez każdy jego gest jest znaczący. Buduje też postać na niedopowiedzeniach. Na tajemnicy. Nie wiemy, kim jest. To też oczywiście zasługa scenariusza, który dawkuje nam napięcie, cały czas każe zgadywać. Właśnie Niemczyk nadaje się na osobę tajemniczą, ponieważ potrafi zachować sekret, a jednocześnie zasugerować bogate życie wewnętrzne być może, i tutaj to film właśnie nam stawia znak zapytania, być może osoby z jakąś przeszłością trudną, być może obarczony zbrodnią, a może nie, tego nie wiemy i tego staramy się dowiedzieć właśnie przez cały czas trwania filmu. Wszystko to, co jest najważniejsze, jest tajemnicą, jest niedopowiedziane, jest grą spojrzeń, gestów i tutaj ta subtelność i jednocześnie no doskonale wykorzystane środki filmowego wyrazu, chociażby oświetlenie, praca kamery. To wszystko buduje niezwykły klimat filmu, zupełnie niespotykany na tle wówczas filmu polskiego. A, a Niemczyk doskonale się tutaj nadawał, ponieważ był właśnie takim aktorem nowoczesnym, można powiedzieć, że aktorem, który nie bardzo pasował do profilu, do takiego swojskiego profilu polskiego, Kina, gdzie bohater pierwszoplanowy musi być rozpoznawalny, musi być taki sympatyczny. Tutaj nie. Właśnie Niemczyk miał tą powiedzmy egzotykę, tą zachodniość można powiedzieć, co doskonale oczywiście pomogło mu w rozpoczęciu kariery na zachodzie w Niemczech. Natomiast w Polsce niestety nie tyle, że nie powstrzymało go od grania, bo jak najbardziej odniósł sukces, ale niestety uniemożliwiło mu karierę jako aktora pierwszoplanowego, jako właśnie wiodącego aktora. Większość ról w polskich filmach, bo w niemieckich jest trochę inaczej, ale w polskim kinie był barwną postacią drugoplanową najczęściej albo postacią dalszego planu. To było tym prostsze, że nawet w epizodzie był niezwykle wyrazisty więc każdy chciał angażować Leona Niemczyka, ale niekoniecznie do ról pierwszoplanowych, bo nie za bardzo wiedziano właśnie, jak budować narrację na takim typie bohatera, ale na wyraziste epizody nadawał się doskonale.
1: Zdecydowanie i dobrze, że pan w ogóle wspomina wątek właśnie bycia bohaterem drugoplanowym, bo mimo tego, że w rękopisie znalezionym w Saragosie jest to rola drugoplanowa, to właśnie te role pamiętamy tak wyraziście.
0: Oczywiście, że tak. W rękopisie to nawet tak, to jest drugoplanowa, ale zdecydowanie nie epizodyczna i tutaj nawet nie liczy się ilość czasu spędzonego na ekranie, tylko charyzma, jaka bije tutaj z Dona Alvaro. Jest to herszcz cyganów i od razu się wierzy w to, że jest tym hersztem, że potrafi, potrafi narzucić swoją wolę, a jednocześnie też jest obeznany w różnych magicznych, Sprawach. Ma dostęp do tych arkanów wiedzy tajemnej, coś, w czym bohater akurat raczej się gubi. Też nie dziwimy się, że jest nim oczarowana sama Beatriz, tutaj w filmie. Roztaczał tą aurę właśnie dżentelmena w którym każda kobieta chce spędzić trochę więcej czasu.
1: Nóż w wodzie, wydaje mi się, że film, który też trzeba wspomnieć, który przecież wtedy przegrał w drodze po Oscara z Felinim. Zgadza
0: się, przegrał. No i tutaj no akurat z takim filmem no, no nie jest wstyd przegrać I, i jakby ta decyzja też, no trudno ją też kwestionować. No mamy po prostu dwa arcydzieła, pełnometrażowy debiut Romana Poleńskiego, który od razu wykazał się doskonałą znajomością tajników sztuki filmowej. Film rozgrywający się w jednej lokalizacji na jachcie, czyli ograniczona przestrzeń, psychodrama trójki bohaterów. W tym filmie jest on królem życia właśnie doskonale pasował. Właśnie takiego aktora szukał Roman Polański, czyli kogoś takiego, kto roztaczał był aurę sukcesu, jednocześnie pewną dozą arogancji, nawet mało skrywanej pogardy dla innych, którzy nie potrafią się tak ustawić w życiu jak on. To jest portret, który na zachodzie był bardziej rozpoznawalny niż w Polsce. Nawet mówi się, że ten film był bardziej skierowany już polański, myślał tak naprawdę o zachodzie. Zresztą najpierw zamierzał zrobić we Francji ten film, ale ostatecznie skończyło się na Polsce z no, wielkim pożytkiem dla naszej kinematografii, bo mamy taką perełkę. Ta rola otworzyła Leonowi Niemczykowi propozycję, no, możliwość pracy na Zachodzie i propozycję zaczął otrzymywać od początku, od 1961 od, od roku, od momentu, kiedy film stał się znany na całym świecie dzięki też nominacji do Oscara i zachwytowi krytyki, zwłaszcza francuskiej krytyki, początkowo te propozycje do niego nie docierały. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji blokowała, nie chciano, żeby do niego docierały. Po prostu jakoś starano się blokować na początku mu tą karierę międzynarodową, ale... Ale ostatecznie udało się.
1: No i teraz właśnie przechodzimy już płynnie do tego etapu Enerdowskiego, tak go określmy, czy to oznacza, że Leon Niemczyk mówił płynnie po niemiecku.
0: Tak jest. I to bardzo ciekawe, że nie musiał się tego uczyć już, kiedy został aktorem. Od młodego wieku umiał i zarówno mówić po angielsku, jak i po niemiecku. Otóż jego dziadek był, był Niemcem, który wybrał polskość, tak można by było powiedzieć. W domu dbano o to, żeby, żeby dzieci były no, trójjęzyczne, co najmniej. I jak widać, to się bardzo opłaciło. W związku z czym został zaakceptowany przez publiczność NRD i współpracował z wytwórnią DEFA od 1967 roku przez ponad 20 lat, co jest niesamowite, że rezultatem tego było ponad 100 filmów. No niektórzy wyliczają, że 140, ale to trudno, trudno powiedzieć, sam Niemczyk się przyznawał, że jest to ponad 100 filmów.
1: Też myślę, że taka rola bardzo charakterystyczna, przez którą Leon Niemczyk na pewno został zapamiętany, to jest oczywiście jedna z ostatnich ról w serialu Rancho.
0: Tak jest. To jest przykład na to, że znakomity aktor no po prostu w każdym pokoleniu ma coś do zaoferowania. W każdym, na każdym etapie swojej kariery. Też warto wspomnieć, że granie w serialu nie było takie oczywiste w przypadku aktorów kinowych. Otóż długo bardzo trwało to przekonanie o niższości jakiejś gatunkowej serialu, że w serialu no, grają aktorzy, którym się nie powiodło w kinie. Tymczasem, no teraz już wiemy, że właśnie jest na odwrót za sprawą różnych seriali, zwłaszcza tych z platform HBO czy obecnie Netflix, no widać, że właśnie, że to serial stwarza możliwość takiej kreacji w wielowymiarowej. Leon Niemczyk właściwie rzucił się w seriale, kiedy tylko była taka możliwość i w tych serialach grał już właściwie od lat 60 no między innymi w Stawce Większieniu Życie, bardzo ciekawa wyrazista rola szpiega amerykańskiego. Ale w ranczu zagrał postać swojską. Zagrał właśnie jednego z, ze staruszków, którzy przysiadają na ławce i ich rozmowy mają taki charakter no powiedzmy nawet egzystencjalny. No są taką duszą wilkowej. Tutaj jest nie dość, że ta postać emanuje niezwykłym ciepłem, jest to rola niezwykła, ponieważ Niemczyk grał do samego końca. To była ostatnia tak naprawdę jego rola filmowa. Widać jak słabnie, jak jest coraz trudniej jest mu, jest mu grać. Jednocześnie cały czas robi to doskonale. Też to zostało wykorzystane dla sztuki. To akurat oczywiście sam Leon Niemczyk podjął taką decyzję, żeby grać do końca, żeby nie wstydzić się swojej słabości. Ta kreacja jest pamiętana przez wszystkich widzów Rancha, pomimo tego, że on Niemczyk bodajże chyba tylko w dwóch czy trzech sezonach serialu
1: postać i życie Leona Niemczyka przybliżył nam pan Paweł Chapka. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście tak naprawdę można o Leonie Niemczyku mówić znacznie więcej, a ról jest tyle, że no, jest w czym wybierać, ale to już odsyłam państwa do eksplorowania filmografii we własnym zakresie, a jest naprawdę co? Jest to osobowość, której tak szybko, na szczęście nie zapomnimy.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.